0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Wie umgehen mit dem Sterbewunsch eines Menschen? Damit ringt die Gesetzgebung in Deutschland schon lange. Anlass, einmal mehr darüber zu sprechen, ist das aktuelle Statement des Deutschen Ethikrates. Gleich mehr. Außerdem. Tiere, die auch Energie sparen im Winter. Und Blick nach oben, wir machen eine Reise zur Milchstraße. Jetzt ist die beste Jahreszeit dafür. Herzlich willkommen.
3: Wissenschaft
2: auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Es ist kein schönes Thema, aber ein wichtiges. Und um Betroffenen besser helfen zu können, muss man drüber reden, über den Wunsch eines Menschen, das eigene Leben absichtsvoll zu beenden. Vor mehr als zwei Jahren hat das Bundesverfassungsgericht das Gesetz, das letztlich Hilfe bei Selbstmord verbietet, für verfassungswidrig erklärt. Seitdem ist die Politik aufgefordert, eine gute neue Regelung zu finden. Der Ethikrat hat dazu gerade ein Statement abgegeben, das, ja, letztlich betont, beides ist wichtig. Einerseits die persönliche Freiheit jedes Einzelnen auch im Sterben zu berücksichtigen und gleichzeitig alles zu tun, um Suizide möglichst zu verhindern. Vor der Sendung konnte ich mit Thomas Pollmecher vom Zentrum für psychische Gesundheit am Klinikum Ingolstadt sprechen. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Und ja, die Frage ist erstmal aus welchen Gründen wollen Menschen sterben? Wer hat so einen Wunsch?
0: Das sind zum einen Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung sehr in Not geraten, die zum Teil auch aufgrund schwerwiegender Symptome ihr Leben, das eigentlich objektiv betrachtet, ganz in Ordnung wäre, plötzlich als nicht mehr lebenswert betrachten. Das ist bei nicht wenigen Menschen, das ist eine andere Gruppe, dadurch verursacht, dass sie gerade so zum Lebensende hin, entweder weil sie sehr alt sind oder weil sie einer schwerwiegenden Erkrankung, leiden ihr Leben so, wie es noch lebbar ist, nicht mehr lebenswert finden. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die mit der Medizin eigentlich gar nichts zu tun hat, die, glaube ich, allerdings auch sehr klein ist. Das sind Menschen, die aus ganz anderen Gründen, ohne dass es jetzt da irgendeine für Dritte verständliche und einsehbare Motivation gäbe, sagen, ich will einfach so, wie es ist, nicht mehr leben. Also diese drei Gruppen würde ich zunächst mal unterscheiden wollen.
2: Auf den ersten Blick könnte man auf die Idee kommen, eine psychische Erkrankung wie eine schwere Depression schließt einen genehmigten assistierten Suizid auf jeden Fall aus, weil man sagt, der braucht eine Therapie, der braucht vielleicht Medikamente, der braucht Behandlung, aber auf keinen Fall einen, ich sag mal gesellschaftlich genehmigten Selbstmord, aber dem ist nicht
0: so oder wie sehen Sie das? Es ist richtig, die allermeisten Menschen, die sich aktuell tatsächlich das Leben nehmen, das sind ungefähr 9.000 bis 10.000 im Jahr in Deutschland und die etwa 150 bis 200 100.000 Menschen, dazu gibt es keine ganz exakten Zahlen, die einen Suizidversuch unternehmen, sind psychisch krank und der allergrößte Teil dieser Menschen ist in einer Situation, in der man von Freiverantwortlichkeit nicht sprechen kann. Das heißt aber nicht, dass grundsätzlich das Vorhandensein einer psychischen Erkrankung eine frei verantwortliche Entscheidung in dieser Hinsicht ausschließen würde. Denn da sind auch Menschen dabei, die jetzt gar nicht in einer akuten Krankheitsphase sind, sondern zum Beispiel schon sehr, sehr viele haben, aber eine weitere fürchten. Und dann ist es natürlich schon auch so, dass wie bei allen Behandlungsangeboten Menschen auch frei verantwortlich ablehnen können, sich behandeln zu lassen. Und da ist die schwierige Aufgabe dann zu entscheiden, ob man jemandem selbst überlassen kann, Hilfe in Anspruch zu nehmen oder ob man das nicht kann.
2: Es geht um diese berühmte Freiverantwortlichkeit. Wie unterscheide ich zwischen dem Satz, ich möchte so nicht mehr leben, bitte helft mir und dem Satz, ich möchte wirklich sterben. Wie geht man sowas an?
0: Als erstes und wichtigstes geht man das an, indem man mit dem Betreffenden spricht und das, was er einem zunächst einmal sagt, ernst nimmt. Also was man nie machen sollte, ist, wenn jemand lebensmüde Gedanken äußert oder wenn jemand sich danach nach Möglichkeiten eines assistierten Suizides erkundigt, zunächst damit zu beginnen, ihm das ausreden zu wollen. Denn dann wird man den Menschen davon abhalten, frei und offen zu sagen, was eigentlich seine Motivation ist, was dahinter steckt, was mit ihm los ist. Und in der Tat ist bei den allermeisten Menschen in einem Gespräch relativ rasch rauszubekommen, dass der Wunsch, ich möchte nicht mehr leben, vor allem bedeutet, ich möchte so nicht mehr leben.
2: Die Angst vieler Patienten lautet, wenn ich erst meine Selbstmordgedanken äußere, werde ich nicht mehr ernst genommen, werde ich vielleicht sogar stigmatisiert, werde vielleicht sogar zwangseingewiesen in die Psychiatrie. Kommt das tatsächlich vor? Wie berechtigt ist diese
0: Angst? Die Angst, nicht ernst genommen zu werden, die ist Unberechtigt. Aber natürlich kommt es in bestimmten Situationen vor, dass jemand, der eine Selbsttötungsabsicht äußert, auch gegen seinen Willen in ein Krankenhaus, in ein psychiatrisches Krankenhaus, in der Regel eingewiesen wird. Und da gibt es auch gute Gründe, warum das gelegentlich vorkommt. Mir fällt da gerade eine ganz dramatische Geschichte eines Mannes ein, der auf der Autobahn in einen Unfall verwickelt war und dabei wohl auch durch eigene Schuld, er war in dem Unfall schuld, seine Frau und sein einjähriges Kind verloren hat, der also als einziger lebend aus diesem Auto stieg, der wollte sich tatsächlich sofort von einer Brücke stürzen. Und selbstverständlich muss unsere Gesellschaft in der Lage sein, solche Suizide zu verhindern. Es sind tatsächlich ausgesprochen seltene Situationen, in denen auf der Stelle etwas getan werden muss, um einen Suizid zu verhindern. Und nur dann wird man nicht nur das Gespräch suchen, sondern auch einmal eine Einweisung veranlassen.
2: In seinem Statement sagt der Ethikrat sinngemäß, liebe Politik, liebe Gesellschaft, ihr müsst die Persönlichkeitsrechte und auch den Wunsch nach selbstbestimmtem Sterben ernst nehmen. Ihr müsst aber auch Verantwortung übernehmen in den Institutionen, dass das Leben ja wertig bleibt und auch das schöne Leben am Lebensende irgendwie ermöglichen. Und da ist es ja dann nicht nur damit getan, ein entsprechendes Beratungsangebot zu installieren und sicherzustellen, dass man da prüft, wie es mit dem Wunsch des Einzelnen ist, sondern ich denke an Einsamkeit, an Altersarmut, an ja, Menschen, die einfach sich überflüssig fühlen und sagen, naja gut, dann kann ich ja auch gehen, wenn sich niemand um mich kümmert.
0: Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine aufgeklärte, eine humanistische und eine humane Gesellschaft muss alles dafür tun, dass Lebensbedingungen geschaffen werden, die Suizide unnötig machen. Das ist jetzt völlig unabhängig von psychischer Erkrankung, sondern das dreht sich darum, dass die Menschen in vernünftigen Verhältnissen leben und das betrifft natürlich gerade alte und kranke Menschen die eben nicht in Situationen untergebracht werden dürfen, wo das Leben aufgrund der äußeren Bedingungen, das sind ja nicht unbedingt Schmerzen und eine todbringende Erkrankung, sondern es sind oft unzulängliche äußere Bedingungen, die den Gedanken aufkommen lassen, Mensch, dann möchte ich lieber nicht mehr leben. Und dagegen muss die gesamte Gesellschaft etwas tun und nicht zulassen, dass womöglich eine Situation entsteht, in der man sagt, naja, für die älteren Leute muss man ja gar nicht mehr so arg viel tun, denn die haben doch diesen jetzt immer populär werdenderen Ausweg des assistierten Suizides.
2: Drei Gesetzentwürfe liegen da. Dass einer davon bald umgesetzt wird, ist unwahrscheinlich bei so viel Uneinigkeit. Für wie dringend halten Sie das, dass schnell Gesetzessicherheit geschaffen wird, für Sie als Ärzte auch?
0: Ein bisschen Zeit haben wir schon, darauf zu warten, dass aus diesen ganzen Ideen, die jetzt im Bundestag kursieren, etwas Vernünftiges wird. Ich finde es übrigens gut, dass die Entwürfe aktuell eine relativ große Spannbreite haben. Und lieber wird das erst im nächsten Jahr was und ist vernünftig, als das wird jetzt im Herbst über den schnellen Leisten gebrochen. Und wir haben nachher eine Regelung, die doch hinten und vorne nicht stimmt. Und dennoch ist auch richtig, ohne eine gesetzliche Regelung sehen wir in der Perspektive von ein, zwei Jahren dann doch ein echtes Problem auf uns zukommen. Von Wildwuchs, von Organisationen, die ganz aktiv Suizid bewerben und ähnliche Dinge.
2: Thomas Pollmecher war das, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Es geht um das Statement des Ethikrates zum assistierten Suizid. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gerne.
3: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de
2: Kurz mal Kreuzworträtsel. Es geht um eine jahrelang umstrittene Praxis in der Strafverfolgung mit 23 Buchstaben. Zusatztipp: Mittlerweile auch schon länger auf Eis und jetzt kam noch mal schwarz auf weiß, ist nicht mit EU-Recht vereinbar. Genau die Vorratsdatenspeicherung. Warum das Urteil letztlich niemanden überrascht hat und warum der endlos erscheinende Streit damit trotzdem nicht beendet ist, erklärt Peter Welchering.
1: Das Urteil war erwartet worden. Der Europäische Gerichtshof hat am 20. September die deutsche Vorratsdatenspeicherung für unzulässig erklärt. Das hatte der Bundesgerichtshof schon Anfang des Jahres 2010 so verkündet. Und trotzdem. Seitdem wollen Sicherheitsbehörden und vor allen Dingen Innenpolitiker immer mehr Daten der Bürger speichern. Datenschützer und Rechtspolitiker sehen die Grundrechte der Bürger dadurch verletzt. Eine Debatte, die seit mehr als 20 Jahren läuft und auch durch das jetzige Urteil des Europäischen Gerichtshofes vermutlich nicht beendet werden wird. So meinte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Tag nach der Urteilsverkündung im Deutschlandfunk. Für mich ist wichtig, dass wir für die Ermittlungsbehörden die IP-Adressen verfügbar haben müssen. Das gilt
2: gerade für schwere Straftaten die sexualisierte Gewalt gegen Kinder, wo es gerade gegenüber den Opfern oder Angehörigen der Opfern enorm wichtig ist, dass wir Straftaten noch aufklären können.
1: Die IP-Adresse, die Internetprotokolladresse, das ist so eine Art Telefonnummer für das Internet. Sie wird bei allen Aktivitäten, die wir im Netz unternehmen, mit übertragen. Ob wir online einkaufen, einfach nur rumsurfen, Mail verschicken, über die Internetprotokolladresse ist nachvollziehbar, was wer wann im Netz macht oder gemacht hat. Bei der Vorratsdatenspeicherung wird genau gespeichert, wo überall diese IP-Adresse auftaucht. So kann nachvollzogen werden, was sich der Mensch hinter dieser IP-Adresse im Netz angeschaut hat, eingekauft, mit wem er wann gechattet oder gemailt hat und wo er sich dabei aufgehalten hat. Sebastian von Bomhardt, Vorstand des Internetdienstleisters Spacenet AG, war einer der Kläger, die die deutsche Vorratsdatenspeicherung vor den Europäischen Gerichtshof gebracht haben. Er weist nachdrücklich auf die Gefahren der Speicherung von IP-Adressen hin.
0: Bei der Vorratsdatenspeicherung geht es nicht unbedingt im ersten Schritt um die Daten, die jetzt da gespeichert werden sollten, sondern es geht um die Plattform, die da entsteht. Auf dieser Plattform kann man durch eine simple Verordnung noch viel mehr Daten speichern und dies auch verpflichtend machen, sodass man vielleicht im Sinne von Wäre den Anfängen hier mal mindestens misstrauisch hinschauen sollte. Diese
1: weitgehende Vorratsdatenspeicherung hat der Europäische Gerichtshof jetzt noch einmal verboten. Dennoch ist der Professor für IT-Sicherheitsrecht, Dennis Kenji Kipka, mit der Entscheidung des Gerichtshofs nicht so ganz glücklich.
4: Es wäre sicherlich irgendwo wünschenswert gewesen, wenn der EuGH sich noch etwas klarer im Sinne der informationellen Grundrechte geäußert hätte. Also, er hat ja so ein bisschen letzten Endes auch eine Hintertür offen gelassen. Und
1: diese Hintertür, die die europäischen Richter da geöffnet haben, will Innenministerin Faeser auch nutzen.
2: Der EuGH hat gestern entschieden, dass anderslos nicht alle Daten für jeglichen Fall gespeichert werden dürfen. Damit hat er seine bisherige Rechtsprechung. Bestätigt, er hat aber genauso deutlich klargestellt, welche Daten auf welche Weise zum Schutz der nationalen Sicherheit und zur Bekämpfung schwerer Kriminalität gespeichert werden dürfen.
1: Also die Daten aller Bürger dürfen nicht über Jahre hinweg gespeichert werden, aber für eine bestimmte Zeit dürfen IP-Adressen anders bezogen, also wenn ein Verdacht auf eine Straftat vorliegt, dann doch gespeichert und für Ermittlungszwecke genutzt werden. Das sieht auch Rechtsprofessor Dennis Kenji Kipko so.
4: Er hat aber den Mitgliedstaat eben eine Hintertür eingeräumt. hat eben gesagt, dass es ihm auch freigestellt ist, eben Quick-Freeze-Verfahren oder Quick-Freeze-ähnliche Verfahren einzusetzen. Und Quick-Freeze ist ja etwas, worüber wir auch schon seit mindestens zehn Jahren letztlich argumentieren hier in Deutschland. Beim
1: Quick-Freeze-Verfahren ordnet ein Richter an, dass ab sofort alle Verbindungsdaten von Verdächtigen eingefroren werden, also gespeichert werden. In einem zweiten Schritt wird dann entschieden, welche Daten für welche Ermittlungszwecke ausgewertet werden dürfen. Das geht Bundesinnenministerin Faeser nicht weit genug, Rechtsprofessor Kipker zu weit.
4: Er fragt, brauchen wir denn diese ganze Verkehrsdatenspeicherung überhaupt? Und es hat ja allein schon im Hinblick auf die Vorratsdatenspeicherung sich widersprechende Gutachten beispielsweise auch schon vor einigen Jahren gegeben, unter anderem ja auch von der Max-Planck-Gesellschaft. Dieser ganze Komplex, über den wir eigentlich schon seit den 2000er Jahren diskutieren, der wird überhaupt nicht aufgearbeitet.
1: An dem ganz grundlegenden Streit hat also auch das jetzige Urteil der europäischen Richter nichts geändert. Denn wer unsere Daten hat, kann nicht nur genau nachvollziehen, was wir wann im Netz gemacht, mit wem wir Daten ausgetauscht haben. Er kann sogar unser künftiges Verhalten aus diesen Daten berechnen. Müssen Menschen aus Präventionsgründen in Haft genommen werden, weil eine Prognosesoftware aus ihren Daten berechnet, sie könnten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in den nächsten Tagen eine Straftat begehen? Darüber wurde nicht selten diskutiert. Solche Fälle wollen auch die europäischen Richter verhindern. Doch wann sind welche Datensammlungen staatlicher Behörden rechtskonform? Professor Kipke.
4: Und das ist nur dann rechtsstaatskonform, wenn es verhältnismäßig ist. Und das setzt eben voraus, dass das auch ein geeignetes Mittel darstellt, dass das mildeste verfügbare Mittel ist und dass eben die Interessen, das heißt die Interessen an öffentlicher Sicherheit, die Interessen an Privatsphäre, Teamsphäre, Datenschutz, die hier gegeneinander abgewogen werden, sich in einem angemessenen Verhältnis gegenüberstellen.
1: Genau diese Abwägung hat der Europäische Gerichtshof nicht getroffen. Die seit mehr als 20 Jahren geführte Debatte über die Vorratsdatenspeicherung wird also weitergehen.
2: Neverending Story. Peter Welchering mit Erklärungen rund um das EuGH-Urteil zur Vorratsdatenspeicherung. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Helmut Nordwig und wir beginnen mit erstaunlichen Reaktionen ungeborener Kinder.
3: Ja, die können nämlich zeigen, wie sie das finden, was die Mutter ist. Ein Experiment in England hat es gezeigt, da haben Wissenschaftler, werden den Müttern in den letzten Schwangerschaftswochen Geschmackskapseln gegeben. Das sind solche, die erst im Dünndarm das Aroma freisetzen und deswegen wussten die Frauen dann nicht, welche Kapsel sie geschluckt haben.
2: Aber warum so kompliziert? Warum haben die einfach nicht, nicht was einfach
3: gegessen? Ja, eben damit die ähm nicht wussten, welche, äh, damit sie keine Reaktion zeigen konnten. Und ah. die Reaktion wollte man ja bei den Kindern beobachten, so. mit Ultraschall. Okay. Und tatsächlich haben die unterschiedliche Reaktionen gezeigt. Bei süßem Karottengeschmack zum Beispiel ein seliges Lächeln auf den Lippen. Mhm. Manche haben auch die Lippen gespitzt, wie als wollten sie jetzt saugen. Bei Grünkohlaroma. Oh, dagegen? Ich ahne, was kommt. Ja, da haben die angewidertes Gesicht verzogen. <lacht> Und jetzt wollen die Wissenschaftler untersuchen, ob man diese spontanen Vorlieben irgendwie beeinflussen kann, damit die Kinder sich später möglichst gesund ernähren.
2: Gerne Grünkohl essen.
3: Ja, alle Eltern wissen ja, wie schwierig sowas ist. Hm. Jetzt geht's in den Weltraum. Es gibt Neues von einem Asteroiden. Ryugu heißt der. Und vor vier Jahren, da hat die japanische Sonde Hayabusa 2 diesen Asteroiden besucht. 300 Millionen Kilometer ist er weg, 800 Meter groß. Ziemlich klein, oder? Äh, mittelgroß okay. für einen Asteroiden. Und diese Sonne, die hat erstmals Bodenproben genommen, rund fünf Gramm zur Erde gebracht. Die sind jetzt analysiert worden. Die Ergebnisse liegen jetzt vor und belegen. Dieser Asteroid, der stammt aus der Frühzeit des Sonnensystems, erlaubt sozusagen einen Blick in seine Kinderstube. Mhm. Das zeigen zum Beispiel bestimmte Mineralien, die auf der Erde kaum vorkommen. Andere chemische Zusammensetzung, andere Kristallstruktur. Besonders interessant finde ich, da ist auch ein Wassertropfen aufgetaucht und organische Moleküle. Und in was sagen die aus? Ja, das stützt die Hypothese, dass die Grundlage fürs Leben aus dem Weltraum gekommen ist, dass also erst nach der Kollision mit Asteroiden die chemischen Verbindungen da waren, aus denen sich dann später das Leben auf der Erde entwickeln konnte. Mhm. So, und jetzt habe ich zum Schluss noch eine Methode, um sparsam durch den Winter zu kommen. Her damit! Ja, die klappt bei einigen Tierarten, Maulwürfen <lacht> zum Beispiel oder Spitzmäusen, die verkleinern einfach ihr Gehirn. Denken und sich Dinge zu merken, das braucht nämlich viel Energie. Und wer weniger denkt, der braucht weniger Futter. Und bei diesen Tieren, da wird sogar der Schädel im Winter kleiner, um mehr als zehn Prozent. Also wir sprechen von Knochenmasse. Genau. Okay. Okay. Und im Frühjahr fressen sich dann die Tiere sozusagen wieder das Gehirn an. Mhm. Nun machen Mäuse und Maulwürfe keinen Winterschlaf und... Trotzdem schadet denen ein kleineres Gehirn nicht. Ja, aber die werden dann
2: dümmer im Winter, oder?
3: Ja, sie können bestimmte Aufgaben schlechter lösen, ist aber im Winter nicht so schlimm. Da ist die Umwelt weniger komplex. Im Sommer, da ist sozusagen dauernd was Neues los. Okay. Da sind die Tiere in einem großen Bereich unterwegs. Sie müssen mehr aufpassen, sich mehr merken. Und im Winter, da bleiben sie normalerweise einfach ruhig in ihren Höhlen. Also weniger futtern und Ruhe geben, dann wird das Gehirn kleiner. Jedenfalls ist es bei den Maulwürfen so.
2: Funktioniert bei Menschen leider nicht. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Sommerurlaubszeit ist eigentlich vorbei, aber nur auf der Erde. Nach oben ins All kann man eigentlich immer, völlig jahreszeitenunabhängig. Mit unserer kleinen galaktischen Reiseserie waren wir diese Woche schon auf dem Saturnmond Enceladus und auf der Sonne. Heute nehmen wir ein anderes prominentes Ziel in den Blick, die Milchstraße. Und Da haben Menschen in der Großstadt eindeutig und wortwörtlich das Nachsehen. Auf der
5: Bucketlist meiner astronomischen Reiseziele steht sie schon lange, die Milchstraße.
6: Man kann sie, glaube ich, auch im ersten Moment vielleicht verwechseln, dass das ein komisches Wolkenband ist oder so. Es hat diese milchige Farbe und es sind ja keine einzelnen Sterne zu erkennen, sondern wirklich dieses ja, dieses Gewölk, was da so hell leuchtet. Es gibt ja auch Kulturen, die sie so als Rückgrat der Nacht bezeichnen. Das finde ich eigentlich auch sehr schön. Sie spannt so die Nacht neben sich auf.
5: Die Astrophysikerin Jana Steuer von der Volkssternwarte München hat die Milchstraße nicht nur selbst oft beobachtet. Sie kann mir auch verraten, was dieses milchige Gewölk eigentlich ist.
6: Wir sind in dieser Galaxie, die ist spiralförmig. Wir gucken jeweils in einen Spiralarm rein sozusagen. Im Sommer schauen wir da in Richtung Zentrum der Galaxie, im Winter schauen wir nach draußen. Und das Helle, was man da sieht, das sind einfach Millionen, Milliarden von Sternen, die sehr weit von uns weg sind, sodass wir sie nicht mehr als einzelne Punkte sehen können. Einen Blick auf das Zentrum unserer
5: Galaxie würde ich auch endlich gerne erhaschen. Da versteckt sich nämlich das supermassereiche schwarze Loch Sagittarius A-Stern. Das kann man natürlich nicht sehen. Aber mal eine Ahnung davon bekommen, wo es ist, wäre ganz schön.
6: Wenn die Sonne im Westen untergeht, dann wird sie sozusagen so von aus Richtung äh, Südosten, kommt das Zentrum dann nach oben.
5: Um zu sehen, was Jana Steuer schildert, brauchen wir aber Geduld. Am helllichten Tag treffe ich sie auf dem Dach der Volkssternwarte München. Es wird noch viele Stunden dauern, bis die Sonne untergeht und es dunkel wird. Aber... Jana Steuer und ich könnten auch die ganze Nacht dort oben sitzen bleiben. Die Milchstraße werden wir nicht sehen.
4: Wenn eine Region stark lichtverschmutzt ist, dann wird ja das Licht in der Atmosphäre wird es gestreut und legt sich dann wie so ein Schleier über die Sterne.
5: Erzählt Andreas Hähnel von der Vereinigung der Sternenfreunde. Deshalb sind in stark besiedelten Gebieten wie München und anderen Städten nur noch leuchtstarke Sterne zu sehen, aber nicht leuchtschwache Objekte wie die Milchstraße. Auch vom Dach der Münchner Volkssternwarte, wie Jana Steuer erzählt.
6: Man sieht es ja jetzt hier auch um uns rum, überall Bürogebäude. Das Schlimmste sind diese Kräne da vorne, die sind halt nachts beleuchtet, richtige Partybeleuchtung, hat man da das Gefühl. Ja, wir sitzen in einem Lichtermeer.
5: Unsere Erde wird pro Jahr rund 2% Prozent heller. Das zeigen Satellitenmessungen. Andreas Händel kennt einen Grund dafür.
4: Da scheint sich also vor allem auch der Effekt bemerkbar zu machen, dass eben die Lichtquellen mit der Einführung von der LED immer effizienter geworden sind. Das heißt, mit gleichem Strom oder weniger Strom einfach heller strahlen.
5: Der hellere Nachthimmel mag uns nicht unbedingt mehr Strom kosten, aber er kostet uns unseren sternenübersäten Nachthimmel. In der Europäischen Union ist es inzwischen nachts so hell, dass 60 Prozent ihrer Bewohnerinnen und Bewohner die Milchstraße nicht mehr sehen können. In Deutschland sind es 42 Prozent. Zu diesen 42 Prozent gehöre ich auch. Und deshalb muss ich für mein Reiseziel Milchstraße zunächst selbst einmal einen anderen Ort auf der Erde suchen. Zum Beispiel die Winkelmoosalm in den Chiemgauer Alpen.
1: Es gibt auch neben der großen Kirche dort oben so Sternenliegen, wo man sich bis zu viert nebeneinander liegen kann. Die sind sogar drehbar um 360 Grad. Da muss man sich halt nur, wenn man zu viert drauf liegt, einigen, wo man gerade hinschauen will.
5: Erzählt Manuel Philipp. Er bietet auf der Winkelmoosalm Sternführungen an.
1: Zum Vergleich mal in München sehen Sie vielleicht noch 200 Sterne und dort oben über 5000.
5: Seit 2018 ist das Almgebiet um die Winkelmoosalm ein sogenannter Sternenpark. Das sind international anerkannte, zertifizierte Gebiete, in denen es nachts noch besonders dunkel ist. In Deutschland gibt es insgesamt vier solcher Sternenparks. Glücklicherweise bleibt mir dieses Jahr auch noch ein wenig Zeit, um einen Blick auf unsere Heimatgalaxie zu erhaschen, sagt Manuel Philipp.
1: Also die beste Jahreszeit, die Milchstraße zu sehen, ist grob gesagt von August bis Oktober.
5: Deshalb treffe ich schon einmal Reisevorbereitungen. Vielleicht wird's einer der vier Sternparks in Deutschland, vielleicht einfach auch eine ländliche Gegend fernab einer Stadt, in der es noch einen richtig dunklen Nachthimmel zu sehen gibt. Mit etwas Glück erwische ich ein paar Tage rund um Neumond, mit klarem Himmel, ohne Wolken. Und dann
2: sollte der Bewunderung unserer Heimatgalaxie nichts mehr im Wege stehen. Franziska Konitzer war das mit einer Reise zur Milchstraße. Andere gute Orte, um die Milchstraße in ihrer vollen Pracht zu sehen, sind übrigens das Biosphärenreservat Rhön, der Rehberg im Harz, der Nationalpark Eifel und natürlich die ein oder andere Nordseeinsel. Nur für den Fall, dass sie Urlaubstage übrig haben. Damit geht IQ-Wissenschaft und -forschung für heute zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.